0: Fala galera da BJJ Progress, todos que estão no YouTube nos assistindo e os que estão também nos ouvindo pelo podcast da BJJ Progress, se você ainda não ouviu os podcasts da BJJ Progress, estamos encerrando a terceira temporada, entrando na quarta temporada, é só você ir lá no Spotify e você vai ter todo o conteúdo que a gente já falou com todos os grandes campeões durante esse, esses dois anos aí. E hoje recebendo multicampeão, um atleta sinistríssimo. O cara é tão bom que eu, eu, eu fico até aveixado, como diriam alguns, para poder falar a quantidade de títulos que ele tem, como Black Belt de Judô, Black Belt de Jiu-Jitsu, Black Belt de Muay Thai, professor de Wrestling, professor de Boxe e mais, é claro, toda a sua experiência dentro dos tatames dentro dos octógonos foi, foi ou é profissional ainda a gente já vai conferir com ele de MMA, mas mais do que isso o Fernando Camoles ele vem construindo um legado professor de grande nome é, exemplo para os seus alunos, querido por vários, tanto é que muitos mandaram mensagem, pô, tem que entrevistar o Fernando e tal e a gente chamou ele aqui para trocar uma ideia, obrigado, seja muito bem-vindo, do fundo do coração nosso muito obrigado, é uma honra um privilégio estar aqui falando contigo hoje, Fernandão, seja bem-vindo
1: que isso, Max, muito obrigado você aí por estar tá abrindo o espaço e muito obrigado pelos elogios também é, não, não é tanto essa bola aí, mas a gente tem um pouquinho de carga dentro das lutas, né? Mas vamos Muito seguir aí o nosso plano.
0: Obrigadão. Beleza, show de bola. Fernandão, vamos começar pelo básico, né? Onde é que você está sediado, mora onde, treina onde? Fala um pouquinho desse, de onde é que você está geograficamente para a galera entender aí.
1: Bom, hoje em dia é, eu voltei à minha cidade Natal. Eu moro em São Caetano do Sul, São Paulo, né? Estou representando a, a bandeira da Templo Jiu-Jitsu junto com o Jurandir Conceição, que é um ótimo cara para vocês estarem chamando aí, tem bastante história também para ser entrevistado, né? E tive minha passagem pelo Rio de Janeiro, onde eu me graduei faixa preta de Jiu-Jitsu como mestre Murilo Bustamante, né? Estou é, na empreitada das lutas desde os meus oito anos de idade, né? Vindo numa crescência aí desde o judô, jiu-jitsu. Depois que deixei o judô de lado, comecei a praticar wrestling, boxe, fui para o MMA. Hoje em dia voltei para competição de jiu-jitsu, né? Black belt. E vamos seguindo a vida. <risos>
0: Muito legal, Fernandão. E conta um pouquinho pra gente, então, pra quem de repente ainda não te conhece ou tá ouvindo aqui a nossa live, mas mesmo pra galera que conhece, às vezes não tem aquele tempo de trocar aquela resenha, contar todas as histórias, tudo que viveu. Fala um pouquinho pra gente do teu início. Eu sempre gosto muito de buscar lá atrás, né? Quem era criança, Fernando Camoles? Como que você se desenvolveu na arte marcial e quem foi que te levou? Porque teve alguém que e te levou pela mão lá, né? nos deu os primeiros passos, já que você começou aos uhum. oito anos. Uhum. Quem foi que te estimulou? É familiar mesmo? A família já é da luta? Conta um pouco.
1: Bom, eu sempre fui uma criança muito grande, muito estrangulhada. Isso não mudou muito, a galera que tá ouvindo sabe, eu derrubo tudo. <risos> Sou bem... Tenho 1,96 de altura, né? E eu com 13... Aliás, antes disso, com oito anos, eu já era uma criança avantajada, né? Minha mãe, na época, até médico procurou, porque eu caí e tudo mais, mas minha mãe sempre me incentivou ao esporte, não importa o esporte que for, né? Então, desde pequenino, com cinco anos, ela me levou, fiz uma aulinha de karatê e assim foi seguindo, é, e ela me colocou no judô, teve judô na escola, eu falei que queria fazer judô, né? Ela sempre me incentivou e teve uma hora que eu fazia Judô, basquete, atletismo. Daí ela falou, meu filho, não dá. Você vai ter que, vai ter que escolher um um esporte aí para você tá seguindo. E eu tava bem no basquete naquela época e ela tava toda empolgada. ela falou, ah, ele vai largar tudo e ficar no basquete, né? Daí eu falei, ah mãe, não, vou largar tudo e vou ficar no judô. Ela, mais o judô? Eu falei, é, o judô. Daí desde pequenininho, eu comecei na escola, né? de um projeto muito de do, do um sensei meu que foi o sensei Bacelar, é, junto com, com o sensei Wagner e o Fábio Gomes, eles tinham um projeto na escola e esse projeto foi seguindo, de, de 800 crianças é, eu acho que eu fui a única criança que saiu competidora dali né, mas era, era um trabalho muito difícil né, e daí eu fui para o São Caetano Onde eu lutei minha vida inteira ajudou até meus 19, 20, e poucos anos, onde eu tava na seleção
0: uhum.
1: e sub-23 na época, se não me engano, e eu tive uma lesão muito grave no meu joelho para a época, né? E aonde eu fiquei de fora da seleção foi mais de dois anos de recuperação. Eu tive que refazer a cirurgia com um transplante ligamentar, Caraca. né? para poder refazer e o médico chegou para mim e falou assim ó você vai poder você vai poder lutar um campeonatinho ou outro aí mas seleção esquece né cara? Ah, aquilo me deixou bem depressivo né meu na época você se ating, idealiza uma ating, coisa
0: atingiu direto no coração né porque trabalhou é, a vida inteira para isso, isso. Né?
1: É, porém, isso aí me feriu por muito tempo, mas hoje em dia eu vejo que, assim, é, eu não teria metade da sabedoria que eu tenho hoje dentro de lutas se, não, se eu tivesse continuado naquela linha, né? Uhum. Dali eu fiquei na minha recuperação, eu já treinava boxe já treinava jiu-jitsu também há muito tempo, né? E fui fazendo o que dava, porém um, um dia o médico falou, você pode voltar a treinar. Aí eu fui, na, peguei meu kimono, fui na academia de jiu-jitsu de, jiu de um amigo meu e dali, deu seis meses eu tava fazendo minha primeira luta de MMA né? rapidão, hein rapidão,
0: rapidão. a sua primeira <risos> luta como, como amador ou a primeira luta como profissional já
1: como profissional, naquela época não tinha muito esse negócio de amador, né o nego fechava a portinha e falava, vai, vamos brigar, meu filho <risos> então, daí dando em sequência aí eu comecei a lutar MMA em 2009, né? Teve essa trilha toda, já competia jiu-jitsu, tudo. É, fui aluno do, do André Galvão em 2006, aqui, aqui em São Caetano. Aqui
0: em São Caetano mesmo, antes São dele, Caetano, dele uhum.
1: antes, antes dele viajar, quando ele começou a ir fazer sparring para o Anderson, a passar a parte de chão do Anderson, ele foi para fora, né? daí fiquei uhum. um tempo com o Barbosa também passei essa acho que de 2008 aí até 2010 eu tava treinando MMA indo no barbozinho também um tempo daí eu fui para o Rio e fiquei lá sete anos no Rio né já fui de marrom fiquei bastante tempo na baixa marrom fiquei sete anos porque eu não tava mais competindo jiu-jitsu só tava competindo na MMA Sim. né e fiz bastante luta pela BTT com um Murilo Regênio, onde eu me graduei, é, participei do Tuff Brasil 3 também, né? Então, tudo aquilo que se remeteu ao meu passado, eu não teria toda essa trajetória dentro das lutas se eu tivesse, talvez, não me lesionado naquela época e continuado seguindo o judô. Né?
0: Isso, isso, é muito, isso é muito característico, né, Fernandão? Porque nós temos um, um, um problema né, no, na, na maioria das pessoas que elas não conseguem entender o que se chama resiliência, né? Resiliência Exato. é justamente o poder de você é, se reestruturar dentro de uma adversidade e manter focado dentro de um objetivo que muitas vezes ninguém nem vê que aquele objetivo ali na frente existe. Só você tá vendo. Sim, é, só, é, é, é como se realmente fosse uma, uma visão, um sonho que você consegue estruturar ele de tal maneira que ó, você falou, poxa, você poderia ser um grande competidor de basquete, um atleta, um, um atleta profissional de basquete e tá estar jogando NBB ou NBA, mas você Sim. falou, não, eu, eu, quero, eu quero a luta e a luta te torna tão resiliente ao, no processo de construção, de cair, levantar, perder, ganhar, que ia, e você não, você não olhou para a adversidade, você olhou para a maneira como Exato. sair da adversidade, por mais que a gente você ficou um pouco depressivo, é. ficou mal Sim. mas você depois, você encontrou você mesmo dentro da luta reencontrou, e eu tem tenho, tenho uma coisa muito interessante que você falou aí, que é o seguinte, você falou, olha, eu quando eu tive a oportunidade de voltar a lutar é, seis meses depois eu já fiz a minha primeira luta profissional, ou seja a, o DNA da luta a tua, a tua versão competidora ela ainda estava viva, só que você teve Sim. um infortúnio, né teve, teve que dar uma pausa na tua carreira é. para poder se reinventar
1: o outro dia eu estava falando com um dos mestres, o mestre, mestre Mota, né, que é técnico do Demer, nesses dias ele estava me falando a respeito disso, no passado, e ele falou assim: Fernando, você já é um artista marcial, independente da arte que você for, né, você é um artista marcial. Agora você tem que direcionar o seu copo para o que você quer, para o que você Isso. valoriza hoje em dia, né?
0: Muito legal, porque é, essa, quando você fala, pô, até a maneira como você conta a tua história, é, não é aquela, aquele sentimento pesaroso do tipo, perdi alguma coisa, é conquistei novas coisas. Né? O, que eu, o, que eu, o que eu deixei de, de ganhar, na verdade, naquele momento com o judô, você acabou traduzindo numa carreira belíssima, pisando nos principais octógonos do mundo, pisando nos principais tatames do mundo, tendo títulos mundiais, títulos brasileiros, títulos das mais diferentes áreas, e principalmente, você ter, ganhou alguma coisa que ninguém nunca vai tirar de você, que foi experienciar tudo experiência, isso, né? Experiência, Claro, é. não tem como, porque imagina, você, você, não, você foi, lutou um tufe, né? É, sim, a experiência de, de, de. São milhares e milhares de atletas no mundo inteiro e você foi selecionado para estar lá. Eu acho que isso, isso é, uma coisa, é. é uma coisa que tem que ser muito valorizado, porque o brasileiro tem um problema, né? O brasileiro, ele é quem. As, as pessoas eles só, só valorizam né? aqueles que são os campeões mundiais e tal. Sim, Mas a, a, não, ninguém, o brasileiro não costuma valorizar a trajetória. E é muito legal falar para você e até te, te dizer o seguinte, que sim, você é um, é um campeão porque você conquistou o que muitos nem, nem, nem sequer um dia vão conseguir sonhar em conquistar e parabéns por isso, por ter dado essa volta por cima, ter tido essa resiliência e óbvio, né é, é claro que as conquistas elas são maiores do que muitas vezes uma medalha e um troféu. Eu acredito que você já saiba disso, mas é muito importante que as pessoas também visualizem isso na trajetória das pessoas. Sim, Às sim. vezes a pessoa não tem um título lá X Y mas ela tem uma trajetória, tem uma história. E isso tem que ser respeitado, que é um legado e um legado muito importante, né?
1: Tem constância, né? Eu costumo dizer que tem tem constância, é, tem alicerce, né? Eu tenho certeza que hoje o que eu vou falar, é, eu vou dizer ou eu vou conduzir os meus alunos vai ser da melhor forma do sugo da, da minha experiência, né? E eu comecei, é, assim, eu, depois que eu, eu, eu me afastei do MMA em 2017, que o, infelizmente no Brasil é complicado você viver do esporte, né? Então Verdade. a gente... A idade vai chegando, a gente vai pondo outros propósitos na vida, como construir família e tudo mais. E você começa a deixar de ir. não é ser besta, mas você, você não, não é correto, né? Você eu subi hoje em dia para brigar por 1.500, reais, sendo que não, não paga nome. nem a, é. a cirurgia do nariz do peso pesado, né? <risos> é verdade. Então é complicado. E eu voltei a lutar jiu-jitsu e. E eu me encantei de novo, né, eu voltei a lutar no adulto, tô lutando no adulto hoje, né, fui pro Mundial em 2019, sem pano, lutei com o ciborco, puta lutando. Então, é, aquele vigor voltou, né, Desde que, eu, que eu deixei com o tempo, até mesmo pelas condições, voltou, e graças a Deus,
0: hoje, estamos é, seguindo em bem aí dentro. Fernandão, fala um pouquinho sobre tua parada, eu quero entender um pouquinho tua trajetória no MMA, fala um pouco do que você viveu, tua experiência dentro do MMA, até porque todo mundo pensa que quando você pisa num octógono de um TUF, ou de um FC, ou de um Contender, ou de um Bellator, ou de qualquer organização, é... e aí a minha pergunta para você é a seguinte, Fernandão, como é que foi... É, conta um pouquinho, todo mundo pensa que quando o cara pisa no, 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 nesses octógonos que são famosérrimos ao, 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 no mundo inteiro, que a vida do cara tá ganha e o cara virou um milionário né? todo mundo pensa isso o cara, Pô, o, cara, o cara já tá com a vida feita e na verdade eu queria ouvir um pouquinho de você a tua experiência, o que você experienciou e vivenciou nos octógonos ao redor do mundo e qual é e por que a tua decisão de parar em 2017 foi tão determinante no sentido de sustento.
1: Eu vou te falar que parar, parar, eu acho que aí no velho ainda tem umas. Um, dá dá <risos> fazer umas brigas aí, né? Eu ainda estou estudando aí, quem sabe passar esse, essa loucura aí, fazer Sim. mais algumas lutinhas aí, vontade, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu bom, eu fui morar no Rio, fui ser sparring do Toquinho, né? Sim. Fiquei lá dois anos sendo Sparring do Toquinho, conduzido pelo Murilo. É, essa época o MMA estava em alta, né? É, você via valorizar os eventos valorizar mais os atletas. Hoje em dia a gente vê muito evento aí jogando, ó, você vai ser televisionado, a gente vai te dar 300 reais. E Sim. nego que, tá, que não sabe fazer outra coisa da vida, que se dedica ali, acha Sim. que é uma oportunidade e vai. Então, eu costumo dizer que acabou prostituindo um pouco o esporte, não só o MMA, mas a gente vê isso em todos os esportes tratando Sim. dentro do Brasil, né, cara? Então, é, isso vai massificando, né? Isso vai empapuçando com o tempo, né? Então, eu mantive, eu tive meu áudio ali até o Tuffy, lutei o Mestre do Combate, um evento que foi feito pelo Rickson Grace, regra do Pride, 10 minutos de luta, lutei com o Kit Nemoura também, excelente atleta de Jiu-Jitsu, né? E, então, ali tava bem, a gente tava com uma condição financeira bem, tive empresário tudo mais. E depois começou a vir algumas crises, né, cara, e, e começou a decair acontecer esse, esse tipo de... Ah, o nego chama é um cara lá que vai pagar menos e põe o cara na luta da noite, né, do evento. Então isso eu comecei a me empapusar e falar assim, cara, não preciso é, me, me expor por conta disso. É, eu não digo nem babando o ovo, mas eu achei uma, uma sacanagem com os atletas e com tanto de tempo dedicado para aquilo, sabe? Certo, certo, certo. Em paralelo... Até, até, é... até,
0: até, por, até porque, né, Fernandão, Para quem não sabe, todo mundo vê é, ali, nas, ali em cima do octógono, dentro do octógono, um cara, né? Que é você contra Sim. o seu adversário. Só que atrás de você, do, do atleta de MMA profissional, existe um staff, existe uma construção de apoio, né? Uma rede de apoio é. a esse atleta, que é gigantesca. Então, é, o atleta que já chega num determinado nível, um determinado auge, é profissional, que ele tem uma equipe, fisiologista, nutricionista, sparring, é, todo esse processo e também a parte de, de não só de alimentação, mas a parte médica mesmo, né? Sim, a parte de é, todo esse acompanhamento, é, ele exige um, uma, um ganho financeiro significativo para você se manter em cima do octógono e aí quando, é. quando, quando a remuneração não é, não é satisfatória o que a maioria dos eventos infelizmente não são satisfatórias remunerando os atletas, acaba muitas vezes que fica inviável você manter a mesma performance e manter a mesma Exato. qualidade de treinamento, alimentação deslocamento e isso acaba comprometendo até mesmo o próprio desempenho você sentiu isso em algum momento? que a, 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 a falta de dinheiro de remuneração decente por parte de alguns eventos estava prejudicando é. sua performance
1: tava então eu no meu auge do MMA até posso ter uma luta após Tuffy, uma luta após o, o tuff é eu estava bem financeiramente tudo eu tava com o empresário as coisas estavam. daí começou a ter esse tipo de, de coisa você acabar ficando de lado isso vai desmotivando nessa eu tive um problema com o empresário perdi o empresário Tive que voltar a dar aula e ser personal trainer, sou formado em educação física. Então, o tempo que eu tinha ali, que eu treinava três vezes por dia, aquilo foi reduzido para uma vez, duas vezes. Então, chegou uma hora que eu estava eu tava morando no Rio de Janeiro e eu senti que, assim, eu estava atrás de um sonho, mas não tinha mais condições nenhuma de procurar um sonho ali, né? Entendi ou então seja conhece... era, era o sonho
0: ele já era distante ele já é distante naturalmente porque sim, são milhares sim. de milhares de atletas correndo atrás de um mesmo objetivo e, é, e aí você já estava distante aí com, com a, a, a dificuldade financeira ele se se potencializa aí fica praticamente enviado porque você não uhum. tem é, nem tempo para nem tempo para poder correr atrás do sonho porque você tem que viver a vida real que é ter que dar aula, se sustentar, pagar boleto, luz, água, internet, Sim. telefone, deslocamento, alimentação e em contrapartida existe uma questão de que a pessoa que estava correndo atrás do sonho por você também lá que era seu empresário você já não tinha mais então isso Exato. tudo se potencializa né tudo fica mais difícil é, e como e aí, e, e aí você daí... rio.
1: Isso, daí de, no, no Tuff aconteceu, isso tem vários fatores, né, no Tuff eu, eu quebrei a mão na luta de entrada, Caraca. quebrei feio o dedo, é, tanto é que no, nesse ossinho aqui eu tenho cinco pinos, né, cinco Nossa. pinos, então foi um overhand que entrou, ele balançou, eu fui, aí continuou o intervalo, a hora que eu pus a mão na minha mão, meu dedo afundou para dentro do outro dedo, nossa. Aí ali no segundo round eu já, eu já entrei muito apático, mais preocupado com a lesão, né? Porque Sim. eu ia ser desclassificado de qualquer forma, mesmo eu ganhando a luta, e, e acabando o sonho novamente, né? Na hora você rever tudo aquilo que você passou. Caramba. Então eu entrei bem apático, o um, um rapaz ficou por cima batendo, o juiz deu a vitória, aí interrompeu a luta. Mas daí eu tive todo aquele processo novamente de recuperação, de você estar num auge, de você decair por lesão, né? E não ficou só por isso. Eu recuperei, voltei. Daí quando eu tava pra entrar no UFC de novo, que fui fazer a, a luta com o Leleco, que é o rapaz que lutou com o Big Monster, tudo. É, no meio da luta, no segundo round, eu tomei uma porrada na traqueia. Eu quebrei a traqueia. Caramba! Quebrei a traqueia caramba. lutando... Lutei mais um minuto e meio, tava ganhando a luta. No intervalo, o Murilo interrompeu a toalha e levou pro hospital. Dali eu fiquei Caraca. internado uns 20 dias, porque essa lesão na traqueia, quem tem geralmente é acidente de moto. Então, de, o médico falou, de cinco pessoas, quatro falece. Morre. Caraca. Porque hein, é, rompeu por dentro, entrou um bolsão e se alojou do lado do coração, né? Nossa, e... perdão, mas foi
0: foi pesado mesmo, então. Aliás, foi pesado, foi é pesado. Feio.
1: Daí, depois dessa lesão, daí acumulou tudo isso, essa situação financeira, o desgaste, a lesão. Minha mãe nunca pediu para me parar de lutar e essa vez ela pediu. Ela falou: "Eu não, eu não quero que você mais não lute mais". Então eu comecei a repensar no que, que valia a pena, né? O
0: que, que vale a pena, né? Até onde eu posso me arriscar. Começou, você, começou a, 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 você balança, começou a colocar na balança é. e ver o que, que pesava mais, né?
1: É, porque, porque não tinha mais condições, né, cara? Daí foi quando eu tomei a decisão de voltar, voltei para São Paulo, fiz mais uma luta em 2017, ganhei o cinturão do Batalha contra John Lourenço, peguei no primeiro round, e daí em São Paulo eu tive a decisão de dar um stop no meu não digo, como eu falei para você eu não digo parar que eu ainda quero fazer umas lutas mas não depender daquilo 100% né certo então eu não, não valia mais a pena para mim né eu já tava para me casar né construir já tava com uma equipe da minha molecada uhum. então dali em diante eu comecei a me dedicar 100% por para o jiu-jitsu. Fiquei no Demi um tempo também. Fiquei, eu acho, que engano, dois anos ficando com Demian Maia lá. E depois agora eu tô com o Jura e é agora que a gente está fazendo um projeto para entrar, cair de cabeça. Acabou cair na pandemia também, né? Para gente viajar aí para os Opens.
0: Mas é, estamos aí, aí é... né? Na, na mas, mas cara, é muito legal, né? Porque você em nenhum momento por mais é que você tenha sofrido, porque todas as tuas desaventuras, tudo que você tem de lembranças ruins, elas também vêm da, do, das tuas melhores lembranças, é, ela, é, exato, elas, caminham, elas caminham junto, lado a lado, né? lado a lado, total, e aí é muito legal, porque você, pô, mesmo, pô, você poderia se decepcionar ao ponto de falar, cara, não quero mais saber, não quero mais lutar, é. não quero realmente, mas o amor e a, e a tua escolha lá quando era menino, sim, ainda, sim. quando a mãe falou, o, o que, que, que que você quer? E você falou, não, eu quero o judô, aquele mesmo menino que decidiu pelo judô é aquele mesmo menino que não consegue se, se desvencilhar do seu grande amor, é como é. Você, tiver, você casou com a sua esposa, mas também casou com a arte marcial e, é, e pelo jeito é eu, apaixonado.
1: Nas épocas adolescentes de subir e descer o seu mental, né? Cheguei, ah, não, vou parar, mas é daqui 10 minutos eu já falo, não vou parar nada. Aí hoje em dia eu, eu falo, só vou parar de lutar, de lutar, independente da, da luta que for, ou o dia que se eu não tiver mais braço e perna, e não valer morder, porque se valer morder, a gente é uma porrada de qualquer jeito não um tem onde escapar muito
0: legal <risos> e, e me diga uma coisa e aí dentro dessa estrutura nova Rio toda essa história aí você vem para São Paulo aí começa a treinar com Demian aí dentro dessa tembro, desse treinamento bom. com Demian você consegue você consegue se reinventar dentro do Jiu-Jitsu porque como você Isso. mesmo falou como você mesmo falou é legal falar para as pessoas que estão ouvindo até aqui se tiver algum faixa branca aí já vai tomando essa, essa lição também, é, o Fernandão falou, pô, eu fiquei sete anos de faixa marrom, e alguém pode falar, caraca, sete anos de faixa marrom, né, e aí a galera precisa entender e saber que é completamente diferente ser um atleta de MMA e ser um atleta de, são coisas completamente diferentes, o você, que vocês é... é da base, né.
1: É, é, é fácil mostrar a trajetória da galera que tá migrando aí Rodolfo Isso. e tudo mais a dificuldade que é para chegar chegaram sim, mas,
0: sim sim
1: né você é, adaptar é, o seu jiu-jitsu é para fern... pano é, é pode e falar
0: E uma e uma, e uma coisa importante também é que tanto o atleta, é, o atleta de jiu-jitsu, quando ele vai para o MMA, até isso que eu ia falar, ele vai para o MMA, ele tem muitas dificuldades de adaptação, muitas dificuldades, como o oposto também é verdade. Quando o atleta, exato, exato. Ele, 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 ele treinou a vida inteira, wrestling, MMA, e boxe e tal, o a Artes marciais mistas, e ele vem para competição de, de jiu-jitsu, ele leva um é, é, tem um delay, ele tem um tempo é, atrasado um tempo, é. É, tem dificuldade para se adaptar às regras, às vezes até. É, eu, já vi, é, eu acho que eu a,
1: acho a, maior, a maior dificuldade da transição de esporte é você aceitar que você não sabe nada daquele esporte. Então, é a partir do momento que, que você vai para outro esporte, quando eu comecei. Ah, tinha uma época que a nossa trocação, pô, a galera da BTT toda de grappling, a nossa trocação mais ou menos, Murilo mandou a gente lá pra Tailândia. Ficamos morando um tempo lá na Tailândia só trocando porrada. Mas chegou lá, eu pus minha bundinha no chão, comecei a aprender a Muay Thai do zero, nada do que eu tinha que aprender ali. Pianinho, pianinho. Pianinho, baixei minha cabeça e comecei, entendeu? Então eu acho que é... Muitas vezes os caras são o que são dentro de um esporte, quer migrar para outro e vai achar que vai levar aquela experiência, vai levar a experiência de competitividade, de local, Sim. de tudo. Mas você competir em esportes diferentes é difícil. E assim eu, eu 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 fui seleção de judô, né, em 2005. Em 2007, 8 eu, eu fui fui seleção de wrestling júnior, né? Lutei, eu, lutei o tufi né? tô aí lutando no adulto até hoje no jiu-jitsu. Então eu tenho um pouco modesta a parte, eu tenho um pouco de peso no que eu falo, porque eu sempre estive ali em cima em todas, né? E eu nunca, para mim, chegar ali em cima em todas, eu tive sempre que fazer isso. Readaptar meu neural para começar do zero, para não manter vícios e usar, tirar o proveito, né? Tirar o proveito do que eu consigo usar no judô, dentro do jiu-jitsu, do dentro do jiu-jitsu no judô, dentro do wrestling e assim por diante.
0: Então não, isso eu legal. acho que é o
1: caminho para você se tornar, quem pretende se tornar um atleta, né? o faixa branca que quer lutar MMA, que já faz boxe, é sempre que você for começar um esporte, começar da base. Tudo que você for fazer tem que ter alicerce, a base é para não desmoronar na frente, senão sempre vai ter uma brecha.
0: Muito legal, e essa, e essa tua fala tem tudo a ver com ser criança, né? Porque, por exemplo, você, se, você tem essa base forte do, da competição e também tem essa estrutura no sentido emocional de ser competidor até hoje, porque você começou lá enquanto, enquanto criança, né? No, no teu espor, no esporte, no judô. E qual a importância que você hoje vê para ter começado ainda criança? Até para a gente falar os pais aí a importância de se começar cedo no esporte é,
1: o educacional né é, falando a parte da pedagogia além é, da, da como é que eu posso explicar da do que tá enraizado nas artes marciais orientais disciplina respeito companheirismo a pessoa ser cível né você nada mais você aprende dentro de uma arte marcial Acessível com outra pessoa ser cavaleiro apesar do, do que você fazer, isso é o princípio básico, né? Que você tem que ter o jiu-jitsu. Começou até de tempos para cá que antigamente tinha aquele estereótipo de pitbull, não sei o que. Mas se você for ver usar o jiu-jitsu como forma de peda pedagogia, em escola hoje em dia é mútuo, tem em todo lugar. Começou no Rio de Janeiro, expandiu em São Paulo, tá chegando, né? E o judô sempre foi isso, né? O, o início de você saber ser uma pessoa civil, respeitada, saber seu, seu lugar dentro da sociedade, né? Sim. Isso é muito importante para o desenvolvimento, tanto como o desenvolvimento motor, cognitivo da criança, afetivo, né? Então é todo tipo de arte marcial bem, bem aplicada hoje em dia você tem a filosofia que você pode construir pessoas. É o que eu falo para os meus alunos hoje. Eu não estou me importando se eu tiver um campeão mundial se o cara lutou o campeonato da esquina, o que eu me importo é eu ver vocês aqui uns anos ser um grande faixa preta, onde passa respeito, disciplina, familiaridade, hombridade, né? Hoje aqui no meu tatame, eu tenho mais de quatro, cinco famílias que treinam o pai, a mãe e os filhos, né? Muito então, legal. De tudo que eu aprendi, de toda essa guerra que teve de altos e baixos, eu acho que de tudo a gente leva uma coisa só É a amizade que você faz Dentro do Natan Se você souber valorizar aquela amizade Disciplina e respeito você, O dia que você enxergar isso Tenha certeza que seu papel está cumprido E a hora que eu descobri isso Eu parei de lutar Contra o meu próprio ego De ser campeão De ser o vencedor né? Hoje em dia eu acho que minha missão é outra É lógico Ganhar é muito bom eu, eu busco o ser campeão ainda, né? Porém, a minha missão hoje em dia é construir pessoas, cidadãos. Sim, se a pessoa quer, dali sim, quiser seguir e competir, eu vou estar do lado. Claro. E é o que eu
0: mais gosto. <risos> Mas <risos> o princípio é esse. Muito legal. E eu acho que, que é muito bacana a tua fala, porque muitos pais eles acabam ficando naquela dúvida, né? Pô, eu tenho meu filho, e o bichão já é meio atravessado. Se eu levar ele para o jiu-jitsu, ele vai sair metendo ali a porrada em todo mundo, né? Tem muito pai é, que viu? tem essa dúvida. Né? Tem, pô, é, e é muito legal porque, por exemplo, eu, eu, eu tenho os meus alunos e já tive a oportunidade muitas vezes de. Ter, ter ali uma a pedagoga vindo uma semana depois, duas semanas depois que o menino tava treinando comigo, perguntando o que que aconteceu, né? O que que você fez? O cara legal, não fazia a lição e faz. O cara agora dormia na sala agora não é. dorme mais. O que que aconteceu? Aí você, aí, não, assiste a aula e vem ver então como que, como que é passado a filosofia, a questão do respeito e hierarquia. E é legal você contar essa história e, e até para ilustrar, né? Você começou muito cedo e muitas pessoas que tenham dúvida, pô, você abraça no que o Fernandão falou agora, que é isso mesmo. É. Se você tem é, o esporte, ele constrói essa, essa questão também da, do sentimento de pertença nas crianças e nos jovens. Sim. O que falta muito hoje em dia. Nosso, no, nós estamos com o, o infelizmente o, é bullying. É, é um monte de coisas ruins que é. acontecem por aí, e o esporte sempre foi um, um, um fator importante para poder unir a sociedade, as diferenças. Né? É,
1: e uma questão que a gente levanta aqui hoje em dia é, é com as minhas meninas, eu, eu acho que eu tenho mais de 10 alunas, que também são esposa dos, dos rapazes que vêm e tudo mais, é, muitas chegaram para mim e falaram, mestre, é, eu não me via mais, eu me olhava no meu espelho, eu não me gostava, Hoje em dia, com o jiu-jitsu, eu me gosto, eu me valorizo, sabe? Então, isso aí não tem preço, cara. Show! Se eu olhar uma pessoa, é, um monte delas está com síndrome de, de é, depressão, é, síndrome do pânico, e, meu, a única cura, tenho relatos delas aí, é, foi o esporte, né? E essa filosofia, essa, essa família que eu digo que eles têm, né? Eles têm uma família Maravilha. que vem, a galera vem pro treino, vem, 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 vem pra grande família.
0: Verdade, e, e muita gente comenta, né? Fala que, muita gente comenta o seguinte: que a que o jiu-jitsu salva, né? E aí quando você vai perguntar para as pessoas, mas por que, que você acha que o jiu-jitsu salva? Daí a pessoa não, porque foi assim comigo. É, eu, eu, a minha vida era assim, né? Eu conversei já, já entrevistei. Exato. Tivemos aí o ano passado mais de 100 lives que nós fizemos com atletas do mundo inteiro, e é muito legal, a galera, todo mundo tem uma história com o jiu-jitsu, ou vieram Sim. pela dor, ou vieram pelo amor, mas todo mundo que está até hoje tem uma história no jiu-jitsu, é. pode contar um momento de superação. Então vamos lá, seguindo aqui é, a gente estava falando um pouquinho dessa trajetória, dessa questão das crianças, que foi muito importante, certo, toda essa tra sim, é, a tua trajetória enquanto criança. Ah, agora lembrei a... que eu ia
1: falar. Isso, você tava é... falando dentro do jiu-jitsu, né? É, e Isso. não só no jiu-jitsu, mas todas toda a arte marcial, o que eu disse, tem o um fundamento que o princípio é o mesmo, né? O respeito sim. sempre tá ali né? Então, é independente do esporte que seja bem aplicado, em massa eu acho que era o caminho para termos mais pessoas cíveis né que era a minha vontade alô
0: muito bom e... ué tá é, ouvindo? Uma, uma, uma coisa que é muito interessante é, deu uma, uma sumidinha aqui você tá me ouvindo bem agora, Fernandão? Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá me ouvindo que, que deu, sumiu, mas legal, bacana. É que deu uma travadinha no vídeo aqui, mas o áudio consegui te ver. É, a grande questão que eu vejo do, do esporte hoje em dia é que ele teve uma, uma mudança muito drástica, né? Há 10, 10 anos atrás, o jiu-jitsu não remunerava é, financeiramente. Há 10 anos atrás, o jiu-jitsu era muito suburbano. Há 10 anos atrás, o jiu-jitsu era marginalizado. Há 10 anos atrás, as competições elas não, não buscavam uma melhor premiação para o atleta, mas sim arrecadar fundos para as suas próprias empresas, é, ditas federações e, e eventos. E, e isso foi se modernizando. Na sua visão, uma das, da, da, das suas metas, ou um dos seus objetivos enquanto Professor, atleta, head coaching e tal, é também preparar a sua equipe de competição para esse jiu-jitsu mais moderno, para essa nova era do jiu-jitsu competitivo e lucrativo?
1: Sim, cara, é, é o que eu te falei: a gente vai conduzindo a criança, o adolescente, da maneira que ela deixa de ser conduzida, né? Então, a partir do momento que você vê que o menino tem o feeling, é, tudo, tudo indica para a gente poder estar tá incentivando, né? tá dando um pouquinho do, do conhecimento que você teve e orientando né eu acho assim que o, esse grande passo do jiu-jitsu que foi de remunerar de enfatizar e, e visibilidade cara é o esporte é muito bom tanto é que vai ter um evento de judô que nesse nesse padrão né mais vendável voltar às regras antigas catada de perna. Tá para ter aí, não sei não, eu não vou lutar, né? Boa. Então, então isso é, é muito bom, cara. É, hoje é muito mais vendável a luta de jiu-jitsu, é muito mais dinâmica, né? Isso só se constrói com o tempo e com a experiência.
0: E uma das coisas também complexas, né? Você que lutou fora do Brasil, dentro do Brasil e nas mais diversas situações e estruturas, o Brasil ainda está muito atrasado, nós podemos colocar dessa maneira, na questão de promoção competitiva e remuneração de atleta. Porque nos Estados Unidos é, uma, é, uma, é algo um pouco mais comum, né? A questão de remunerar, de chamar o cara para um evento, pagar bolsa e tal, uma coisa meio que, para eles, é uma vida meio comum. Aqui no Brasil, é, é, um, é tipo assim... Uh, vamos colocar, falando bem honestamente, 2020 que surgiu o BJ Stars, BJJ Batch pagando bo boas bolsas, mas até então era aquela coisa do prêmio rateado lá das inscrições do campeonato que pagava o, o campeão sim. absoluto. É, eles,
1: eles já eles já começaram alguns anos atrás, eles já estavam a, a IBJJ, eles já estavam uns dois anos atrás eles começaram a soltar alguns prêmios né cara
0: isso isso é, então é, a, CB, a CBJJ é. foi em 2018 a CBJJ é. no é. CBJ, Brasil brasileiro de Barueri em 2018 a CBJJ foi foi 2018 foi apenas é, e aí algumas outras que nem a a CBJJ -E, já tem essa esse hábito de dar prêmios nos absolutos para galera e tal sim, e sim, alguma e aí a bjjf ela ela premia mas aí é mais complexo né porque ela vai premiar é, o que o, o os, no, se eu não me engano é os top top five né do ranking sim é eu eu
1: eu, eu quis dizer a CBJJ foi um foi um equívoco meu é. né mas, mas sim, mas então é. Eu, eu não acho que seja pelo que por uma era que eu vivi de judô e tudo mais, outros esportes, eu não acho que seja atrasado isso. Eu acho que é, muito, é muita evolução e a tendência é melhorar cada vez mais. Sim, e sim, dar, sim. dar oportunidade igual a galera da Dream Art que está em peso aí, sim. E, e cada, cada vez ficar mais profissional. Né?
0: Muito legal. E isso
1: e? Se profissionalizou hoje em dia o esporte, a galera vive 100% do
0: jiu-jitsu. E também tem uma coisa na Fernando que é o fato de as pessoas terem a, 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 o jiu-jitsu, em alguma área, em algum momento, em algum nível ele se profissionalizou, porém muitas equipes não se profissionalizaram e ainda continuam patinando nessa questão da profissionalização e até mesmo na questão de precificação para cobrar o, a hora-aula do, do, do do aluno lá, do professor e tal. Então, você vê que isso é uma coisa que tende a ter uma modernização também com a exemplo é, da Aliança que vem é, se modernizando no seu modelo de gestão também de franquias e de academia. Qual a sua opinião também sobre isso?
1: Cara, é... A partir do momento que você tem profissional, você tem business, né? Então, quando você está... É... Tratando tendo em business você tem que vender o seu produto, né? Cara? Então, eu sou muito a favor. Eu sou um cara meio raiz para certas coisas, né? Aham. Graduação e tudo mais. Porém, hoje em dia como empreendedor, eu tenho que, eu tenho que ceder um pouco para a raiz para o negócio girar, né? Porque, bom, o mestre come, né? <risos> Se você não Verdade, verdade. Se você se você não, não tiver equipe ali para segurar onda se você não se você não se valorizar o seu trabalho velho ninguém vai te valorizar
0: isso é verdade né? isso é bem verdade e, e, eu, e até uma coisa que eu sempre falo né pô você ainda é um educador físico né Fernandão além de tudo você é educador físico e é muito louco porque Muitas vezes, cara, o professor que deu o braço pro cara torcer, dar o pescoço pra ser estrangulado, é o cara que recebe menos na estrutura, na estrutura do negócio. E aí acaba é. ficando complicado. Aí, aí, aí é o old school, que né, é o teu, o teu jeito mais old school, e o new school tem que se misturar e falar, peraí, só um minuto, peraí, oh, vou ficar aqui... Tem cuidando, que saber sambar ali no meio. meio. É, é, senão você... Você ficar dentro do meu corpo o cara bater no chão aqui e no final do dia o cara não me paga mas vai para festinha vai para vai para praia vai curtir sim, eu tô sim. aqui sem grana é. tem que equilibrar né
1: então é, eu, eu, eu de uns anos para cá eu graças a Deus isso aí o quem me acompanha meus alunos tudo mais eu não tenho que reclamar né cara a galera sim, é bem sim, legal sim. e bem consciente mas é difícil também para um cara que dá aula ah, o cara às vezes não tem dinheiro para pagar uma inscrição de campeonato, tá precisando da aula ali daí nego oferece 30 conto na aula pro cara, o cara não tem o que fazer eu entendo esse lado também, né a falta da valorização
0: é uma questão de valorização de mercado e possibilidades, é tipo o, o cenário é. econômico já não, é, já não é privilegiado e aí a falta de valorização institucional, porque nem o poder público nem o setor privado valoriza o atleta né? e, e os... então acaba que você fica naquele, naquele joguinho do, ô oh, me ajuda aí Daí o cara dá uma moral ali, um paga uma inscrição um paga uma passagem e tal, e fica Exato. nessa situação então é legal você tocar nesse Assunto que é bem, é, acaba que ele é bem emblemático mesmo no cenário do, das competições. Falando de competição, falando de atleta, de, de, de sustenta, sustento, né? É, eu, quero te, eu quero que você volte um pouquinho nas suas principais experiências competitivas. É, fala para gente quais foram as principais competições que você lutou de jiu-jitsu, é, em específico o jiu-jitsu. A gente já volta um pouquinho mais no MMA, mas no jiu-jitsu, o que você competiu, o que você ganhou? E conta um pouquinho dessa experiência tua competindo jiu-jitsu na black belt. Como foi essa tua, essa tua reinvenção dentro da arte marcial aí do, do jiu-jitsu?
1: É, eu, eu acho que quando eu peguei a faixa preta em 2014, em 2015 eu lutei o último sem kimono o brasileiro, que era no Rio de Janeiro sem kimono, fui vice-campeão brasileiro foi dali que eu falei assim ah, decidi voltar a competir jiu-jitsu né porém eu, eu quando eu vim para São Paulo eu vim já de Master e aí eu fiquei um ano competindo Master não sei o que não sei o quê <risos> aí fui enrolando até a galera começar a me impressionar falar meu volta pro adulto, volta pro adulto. tem e... uma linha para
0: queimar ainda
1: é Daí eu lutei com a, O mundial em 2017 2018 Mundial sem kimono da CBJJE Fui campeão Nos dois fui, Daí da CBJJ Fui duas vezes Vice campeão brasileiro Fui vice campeão No No Europa, no Europa Foi Terceiro colocado no mundial 2019 sem kimono né? Rio Open São Paulo Open BH Open tem algumas foram bastante vitórias aí que eu consegui conquistar
0: né, cara? muito legal e fala uma pra gente que foi além dessa do Rio que te fez voltar e se apaixonar novamente pelo, pelo jiu-jitsu conta uma ou duas aí pra gente que foram bastante significativas pra você enquanto pessoa e competidor
1: Cara, teve um um BH Open, que eu fiz a, eu fiz a semifinal com o Nalá, foi tipo, uma luta dura pra caramba, e a final eu peguei o Léo Botinha, e eu consegui, peguei, eu acho que a luta durou 30 segundos, eu saí pulando, fazendo a final, eu saí pulando a, a guarda dele, dando uma estrela, e peguei na Timura. Ali eu acho que eu me entusiasmei novamente, assim, <risos> como como Sentiu,
0: adulto, né? aquela vibração, a pressão,
1: né, cara é. é, daí teve uma luta muito boa minha também que eu fiz com o Ebert no Mundial da CBJJE e eu perdi eu, na minha opinião, eu acho que eu ganhei aquela luta, né mas deixei na mão do juiz, eu tomei uma punição a mais lá e, e ele acabou levando né, pô, a luta a luta terceiro, a semifinal com, com o Ciborgue no Mundial não tem o que falar, né, cara
0: é, é, uma é uma luta que fica que você guarda numa caixinha especial e é né, assim. Eu agar. perdi,
1: eu, eu eu acho que eu, eu, eu perdi mais muito mais. Lógico, que é o cara né, meu? mas muito mais para minha cabeça eu poderia ter desenvolvido muito mais. Eu senti muita pressão ali de estar ali sozinho, a pressão dele mesmo também da equipe em si. Eu deixei um pouco me abalar, eu acho. Mas é a experiência aquilo que a gente vai ter que erguer a cabeça e sim, sim. se preparar para o próximo, né, cara. Eu sim, acho que basicamente sim. são esses sim. eventos aí do, dos últimos tempos aí eu sim. lutei agora é, tem dois, duas semanas o Rio Aham. perdi perdi para o moleque da minha arte também eu acho que fiquei um ano parado é um pouco complicado a primeira competição também acho que não desenvolvi o que eu tinha que desenvolver mas vocês aguardem que eu tô de volta aí pelo menos você <risos> respeitar
0: é isso aí, vai, vai voltar a incomodar a divisão, como diriam, né? Vai voltar a incomodar a divisão. É isso aí, e eu acho que uma coisa também que todo mundo sofreu nesse processo pandêmico e de, de parada e volta e para e pode treinar e não pode, é que o, que o que acabou fazendo é que mexeu muito com o nosso emocional a questão também. De, Encheu, da pandemia. É até, acho que, acho que até, além, até além da questão competitiva, tem a questão emocional. Porque, por exemplo, né, você até comentou da galera da DreamArt, aí alguém comentou, poxa, mas poxa, tá dando Dream Art, os caras estão ganhando tudo, estão em tudo quanto é competição e tal. Mas uma da, um dos fatores que são muito preponderantes é que eles têm uma equipe de competição. A Dream Art, é isso: é uma equipe moro. de competição é... e mora e mora todo mundo junto no mesmo lugar. É dizer, é... Eles estão 24. Tem business. É. Não tem
1: o bis, Isso. E aí, ninguém é lá. Não tem aulinha para sobreviver, né? a Aulinha coletiva ah, lá. Eu tenho eu tenho dado algum personal de queda para mim Ela vai lutar aí. Vamos ver se sai alguma quedinha aqui que a gente passou. E, meu, os moleques entram para rachar um pouco. Me, me faz lembrar minha época de judoca, que eu entrava. Quebrava o dedo no tatame e era só Miguel, passa para e continua a treinar. Os meninos são, <risos> são duros, raça é grossa. É um, é, eu, eu, eu ao vendo de fora, eu acho que o Isaac fez um, um excelente trabalho aí. Da excelente forma que mesmo. ele está conduzindo, né? O e e e é, Jiu-Jitsu em é... geral. Tem muita gente que vai me criticar, que não gosta dele, enfim, não gosta. Foda-se, é, o jiu-jitsu em geral, eu acho que o negócio tem que crescer, entendeu?
0: Eu concordo com você, eu acho que concordo contigo 100% no sentido de que quanto mais competitivo for, quanto mais é, estruturado for, quanto mais mais agressivo for, mais o, o a galera que vem na, na rabeira tem que vir vai vir para rachar também. Então é, quando quando é. o cara vê o vai ter tá a galera da Dream Art lá, a galera vai ter que se preparar melhor, vai ter que tá todo mundo trabalhando mais, vai ter que tá todo mundo entregando um pouco mais, porque senão os caras realmente vão por mérito deles, né, vão vencer. E aí tá tudo certo, né? Porque competição é, é competição, mas um só vai vencer. Não tem como dois saírem campeões.
1: Hoje em dia, lá na Templo, junto com o Jurandir, a gente faz um excelente trabalho também. Tem a equipe de competição, que a molecada tá crescendo. Sim. Ela está se estruturando agora. Inclusive, minha esposa, Amanda Costa, foi campeã no Rio Open aí, na estreia na Paixa Roxa. Vamos ouvir falar dela. Ela tá, tá vindo dura também. É, então, a galera tá se mostrando ali, aos poucos, né? Uma equipe mais nova e tudo mais. O foco é... É passar o jiu-jitsu dessa forma que eu falei para vocês, para a galera. Então, estamos Sim. fazendo um, um excelente trabalho. Se unir todas as tempos aí, tem mais de 500 alunos. Nesse Boa. formato pedagogo, é, em valorização pessoal, o um estilo de vida mesmo, né? Sim. Mas a parte de competição não pode faltar. E aí é eu não mais. Ela...
0: É, é aquela pimentinha, é, a equipe, é a, a equipe de competição, é aquela pimentinha que incomoda ali, que, a, alguns olhos, o olho brilha, quero estar tá ali, e a galera que está ali quer se manter firme e forte. Fala um pouquinho, quantos atletas vocês têm na templo de competição? Fala um pouquinho sobre essa galera de competição que você Ó, tem. A
1: galera de competição, a gente está em média mais ou menos, assim, 12 adultos, faixa preta, tem eu jura... Tem o Snaps, tem o Daniel afim tem uma galerinha aí que tá, tá vindo aí, mas de, mais de ponto, assim, que, que já chegou, é o o Jurandir juro e, e eu tô ali na, na frente, né? E, e a molecada, tem mais umas 10 umas molecadas que quer competir aí, que tá vindo se juntando, com os meus alunos também que é tempo, tem mais uns 5 aqui meu, né? Então tem, um, acho que umas 20 cabeças aí, já estamos chegando. <risos>
0: Boa, boa, É o Boni da Templo chegando firme e forte aí nas competições em 2021. E com certeza vão fazer muita história, vão, vão dar o que falar, tenho certeza absoluta, porque estão muito bem representados, com, não só contigo à frente, mas também o Jura, toda a sua equipe da Templo. É, estão muito bem aparados na, 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 na parte competitiva, na parte emocional, como você falou, na parte de pedagogia, psicológica, a mente de campeão já foi plantada dentro de cada um deles, tenho certeza disso, até porque eles têm referência de campeões na sua, ao seu lado, e é, isso é mais importante. E uma das coisas que é muito legal de falar, e Fernando até daqui a pouquinho nosso tempo já está acabando, mas eu quero... Fazer antes de qualquer coisa Até porque deu essa, essa travada aí Vamos ver se, se tem mensagem pro Fernandão Se a galera mandou mensagem Mandou pergunta, alguma coisa é, Brunão tá Solta aí pra gente Vamos ver se, se a galera mandou aí O que, que a galera mandou pro Fernando aí Quem que mandou aí, vamos ver É o Vitor Sansei monstro demais Vitor, é teu, é teu aluno?
1: É um amigo meu de infância que treina comigo. <risos>
0: Muito bom, esse daí tá garantindo grau, né? Tá garantindo grau, elogiando aí. Mais véio. ou menos, a
1: galera passa pra ganhar um grau aqui, viu? <risos> <risos>
0: Olha lá, o Bruno mandou eu Vou ali, pôr o óculos ó, aqui, senão eu não enxergo Bruno, também. É, eu também tô, tô cegão já, velho, né? O Brunão mandou aqui, ó, Bruno Camoles, esse daí a gente conhece. Meu irmão, meu irmão. Mais
1: um mestre, o irmão. Um irmão.
0: Um irmão. Esse daí, esse é, daí, legal. bom, tá, grau garantido, grau garantido.
1: Meu irmão, é, Gabriela... meu irmão, ele foi vice-campeão brasileiro de wrestling, tomando chute na bunda meu, que ele não queria treinar, e eu levava ele amarrado para treinar, e ele foi nos campos <risos> e barrancos, ganhou paulista, foi vice-campeão brasileiro, <risos> só que não Boa. seguiu.
0: <risos> parabéns, Brunão, parabéns, hein? Ó, a Gabriela mandou aqui, ó, Gabriela da Melo é só o orgulho do, me do meu mestre, Isso, essa daí tá garantindo ah, grau... o Tá, é, a galera tá, tá aproveitando. Quem mais? Solta lá pra gente, Bruno. Deu uma travadinha aí, galera. Mais uma, mas fica firme com a gente. Mais uma ali. Rafael Ângelo dos Santos. Top, mano. Parabéns. Quem que é o Rafael?
1: Eu não vi o nome ali. Quem que é? Pode é, voltar? Dá Rafa... pra voltar?
0: É, dá pra voltar. Vamos lá. Solta de novo lá, Bruno, não, pra gente. Rafael Ângelo dos Santos, top, mano, parabéns. aluno, aluno também, aluno também. Boa, mais um que vai estar tá, tá garantido na graduação. É, Beatriz Viviane, parabéns, Fê, orgulho dessa trajetória de sucesso.
1: Essa aí tá me devendo voltar a treinar. Daqui a pouco, com a pandemia acabar, ela vai ter que voltar a treinar. Ela, com três semanas, eu fiz um campeonatinho interno, ela ganhou das minas tudo. É minha cunhada. <risos>
0: Mas vamos seguir lá, né? Mensagem da galera. É, Ivete Ribas, conta a história essa do é meu é. assombrado. Dona Ivete, tudo é. de bom a senhora? Um braço.
1: é Ela, ela, toda a live que eu faço, ela, ela quer que eu conte essa história no ar aí. E ela <risos> sempre pergunta. Mas ela que é a responsável disso tudo. Se ela não tivesse sido incentivada, minha mãe, ela... Me incentivava ao esporte, porque o sonho dela era ter um filho que fazia faculdade e na, na época não tinha condições, e ela falou, o esporte vai dar isso para o meu filho. E realmente, ela tinha razão. Ela me incentivou, então a minha faculdade eu tirei de bolsa, aí sempre lutando. E foi o que ela, ela queria.
0: Dona Ivete quer saber a história, quer, falar, quer que você conte a história do hotel. Conta um pouquinho a história do hotel, cortou bem na hora. Rapidinho,
1: rapidinho. Cara, a gente viajava pra caramba e puseram nós numa espelunca, assim, ó. Um hotel velho, que você pisava na, ma... na escada, fazia os quadros antigos, essas coisas. E dividiram, cara, de dois moleques em cada quarto, né? Pô, a gente ia lutar no outro dia tal. E era eu e negro, um amigo nosso, o Marião, que era um negão grandão também do meu lado. Cada um na naquela solteira, apagou a luz, vamos dormir. De repente, meu, a porta do banheiro começava a abrir e fechar clac, clac. Tá, tá. Caralho, Caraca, que porra que, que, que é isso? E abri e fechado. Eu vi um barulho de passo assim dentro do quarto. Eu falei: Meu, eu não vou dar um piti aqui porque depois os caras vão me zoar, né, cara? Vou, vou ter que. Vou, o que eu vou resolver? Bravo pra caramba. Eu falei assim: Bom, vou contar até três e vou acender a luz, né? Vou acender a luz para ver se é alguma coisa. E cagado de acender. meu olha que eu <risos> bati o dedo e acendi a luz. O negão tava no na cama, assim, cagado de medo, cara, também. Só <risos> que ele não falou nada pra mim, pra ele. Aí eu olhei, cara, você tá acordado, viado.
0: Não, e os caras os cara com dois metros de altura, velho, brabo. E
1: ele não queria me dor. chamar pra mim, não, ele não queria me chamar pra mim não zoar ele, e eu não queria chamar ele pra não ser zoado. Então os dois ficaram, ca... resumindo, ficamos cagados de medo, e acendemos a assim, luz não tinha nada, eu não sei o que era. É isso.
0: Tem <risos> nunca mais, nunca mais nesse hotel aí. Calma, Olá, calma. esse hotel não dá. Bruno, Bruno Henrique dos Santos Pacheco conta, uh, conta 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 uma luta sua difícil para não é, para não perder o foco. É, conta uma luta sua então que foi uma, uma das lutas mais difíceis que você fez aí. Ah, pode ser de NMA? pode ser, pode ser, o que você mandar cara, teve a minha, a minha estreia no
1: né, MMA, é, você tá achando que você é bravo pra caramba, né, meu? você não sabe que tem outro bravo lá do outro lado. E <risos> eu fui lutar com o menino também, meu, aquela época numa academiazinha e o cara veio lá, lá do interior de de... então onde que era? Do Mato Grosso pra lutar o cara grandão, assim, daí fomos já se encaramos e eu falei, meu, vou meter a porrada, né? Aí, meu, abriu o o saiu batendo igual vaca louca. <risos> eu saí batendo, ele só mesmo assim, ó. Vim! Ele uma meu aí, bicho. Aí eu caí, eu falei, caralho, tá... deu tudo errado. Né? Daí eu, vi, eu senti umas pancadas, ele me batendo por cima de cocas. Eu fui pegando na single leg ali, fui subindo, joguei pra grade, travei, respirei fundo. Falei, agora vamos começar direito. Não é bem assim, né? <risos> aí saiu no pra baixo
0: e de... que... Saiu no mata baixo e peguei ele. É.
1: Meu, tomei ele um atraso. Aí peguei, finalizei ele. Ainda falou que não bateu, mas tem o um vídeo gravado aí. Foi essa primeira luta eu acho que foi a mais marcante, assim, né, cara? Que eu tive que recuperar do knockdown. É difícil, cara.
0: Dá aquela acordada e depois de apagar, né?
1: É, bem complicado.
0: Marcos Bezerra da Silva. Grande mestre, homem honrado e... Quando, é, e querido por, por todos Orgulho do Sogrão Aí é bonito. É, Sogrão,
1: é, o sogrão tá é, com o é
0: Tá com o churrascão garantido
1: É fã <risos> número um Fã número um, pô Ele não perde uma, tanto minha como da, da minha esposa Da filha dele
0: Muito legal, Gente, parabéns demais. Paulo Ribeiro BJJ qual faixa roxa mais sinistro do seu tatame? Esse aí que é grau. Esse que é grau. Que é grau, que é grau? Esse... O que eu passo com
1: isso? Oh, eu, vou, eu vou contar eu vou... no... Eu vou contar com o faixa roxa mais sinistro no ouvidinho dele, a hora que eu tiver nas costas dele, dando uma apertada.
0: <risos> a hora, hora que tiver ali, ó, na, nas costinhas, mochilado, aí vai, vai, vai sussurrar. Arrochado. Ah.
1: Vou sussurrar.
0: <risos> boa, boa. O mais? Amanda, é, é, é esposa não?
1: É esposa, honra, amorzão.
0: É, que honra, ó, que legal, que honra viver essa trajetória com você, meu orgulho, aí é bonito, aí é bonito, é. aí isso é legal demais, né, cara? É, eu uma que... das
1: coisas, uma das coisas que eu voltei a competir certinho, ficar na linha foi ter conhecido ela, né, cara, Porque atleta, solteiro, não dá certo, né? Ela pôs na linha mesmo e falou, volta no foco, rapaz.
0: É isso aí. Não, mas é. eu, eu sempre falo para todo, todo mundo, o homem tem um homem de sucesso, tem do lado dele uma mulher de sucesso, com toda certeza. Isso não tem a, não tem a dúvida. Eu,
1: eu falo os caras que os caras me invejam. Tem uma inveja de mim, do caro, Porque pelo menos em um lugar eu mando, que é no tatame, só.
0: Não, é? não, mas cara, é? eu, eu falo a mesma coisa Minha mulher é minha aluna E é muito engraçado Só no, tatame. Só no tatame Falo brabo, falo grosso Exijo, cobro e tal Mas chegou em casa, rapaz é, Nem, nem chegou em per... casa, saiu do tatame é. Tirou o um kimono, já, já, já é Eu já não, pego a faixa não,
1: branca Põe aqui,
0: baixa a cabeça tô... É isso aí, é isso aí é, a Solange Costa da, da Silva é, colocou exemplo, exemplo de história, perseverança. Parabéns, Fê. É isso aí. Minha,
1: sogrou, quem que minha é, sogra. O que é a
0: Solange? Solange a Costa mãe da Amanda. Da
1: mãe da Amanda.
0: Só so, parabéns. Parabéns aí. Ó, um abraço, dona Solange. Família em peso, hein? O churrasco é por tua conta, hein, Fernandão? Pelo jeito, é, né? é é, você vai ter que bancar geral aí no churras, hein? Se prepara. Boa. Show de bola. É, Fernandão, pra gente encerrar, eu quero, até porque essa internet hoje não tá nos favorecendo, mas só pra avisar também pra você e pra família, que a, a semana que vem vai estar tá seu podcast lá no Spotify com a, com a gente, esse papo aqui. A gente vai cortar, editar, deixar bonitinho e vai estar lá no Spotify, eu te mando o link para você espalhar para os teus alunos, para todo mundo esse papo legal, certo. e quero, quero te agradecer também, obrigado mais uma vez, é, de coração, por ter disponibilizado seu tempo, vindo falar com a gente, mais uma vez, desculpa, a tecnologia prega peças, e às vezes ela não quer que a gente... Né, nós estávamos indo muito bem, daí deu essa caída na internet, mas isso aí também faz parte do jogo, faz parte do business, Quero te parabenizar pela tua trajetória, meus parabéns, é, mo mostra mais uma vez o poder e a força do atleta brasileiro, que mesmo sem todas as oportunidades que tem em outros países, mesmo com todas as dificuldades, é, forma cidadãos importantes como você, importantes para a sociedade porque você tem replicado o teu conhecimento tem replicado sua trajetória apoiado o esporte desenvolvido seres humanos e muito obrigado pela tua vertente cidadã, por mais que a tua vertente esportiva tenha muito a contribuir eu acredito que um ser humano ele pode atingir voos muito mais altos muitas vezes do que ganhar uma medalha, ele pode ser empoderado com uma arte marcial que vai levar ele a ser um bom cidadão, um bom marido, um exemplo de filho, de pai, e um exemplo de cidadão honesto, honrado, e também próspero para a nossa sociedade. Então, parabéns pelo seu trabalho, um abraço para todos que estão ao teu lado, parabéns à sua esposa que te apoiou, te ajudou, te construiu novamente no caminho das, das vitórias, parabéns a ela que tem feito o caminho dela também é, dentro da arte marcial, e também para sua mãe, que de maneira muito carinhosa é, te levou para dentro da, do, do esporte, das artes marciais, primeiro com preocupação e o amor de mãe, e depois como uma pessoa extremamente visionária, porque viu que o esporte era uma forma de ingressar você dentro da sociedade para te empoderar. Então meus parabéns, que Deus ilumine seu caminho, te abençoe grandemente, multiplique sempre na tua vida, todas as bênçãos que você tem é, despejado sobre a vida dos teus alunos e te mantenha saudável, feliz e próspero para que você se torne cada dia mais abundante e possa transbordar na vida das outras pessoas tudo de bom que você tem recebido de Deus e da vida. O sucesso de um homem não é medido só pelas suas medalhas, o sucesso de um homem é medido na sua maioria das vezes pelas pessoas que estão ao seu lado e ver o seu sogro te parabenizar, a sua sogra, a sua esposa e seus alunos, mostra que você é um homem de sucesso e, sim, com certeza já atingiu o topo, né, que é ser um cidadão amado, respeitado por todos que estão à sua volta. Mais uma vez, o nosso muito obrigado em nome da minha equipe, do meu time, né? que está até agora aí no ar trabalhando para que a gente consiga fazer essa live com você aos seus alunos que pediram essa live e, claro, a você, meu grato e sincero obrigado, super carinhoso contigo por ter vindo falar com a gente. Tá com a palavra agora.
1: Ô, Max, eu que agradeço a oportunidade de estar passando nem se for um pouquinho da experiência, né? Que se absorveu só isso, já tá válido aí, já tá o de papel cumprido é, pelo carinho e respeito e ver que Existem mestres com os mesmos ideais que temos, isso dá mais força para lutarmos juntos. Quero te parabenizar também pelo trabalho, pela divulgação do jiu-jitsu e de todos os esportes de lutas aí, muito legal. Espero estar com vocês nas próximas vezes, quando precisar, estamos juntos, né? Agradecer as duas que vocês citaram, que no caso é a mamãe e a minha esposa, a mamãe por ter construído tudo junto comigo minha esposa por construir o futuro junto comigo, né? Muito obrigado a todos os alunos, carinhos, mensagens, um grande beijo no coração. É muito orgulho fazer parte da família BJJ Progress AI.
0: Legal, e também quero agradecer a todos vocês, queridos e queridas, que estiveram até agora com a gente. A ciência, caímos, voltamos, caímos, voltamos. Mas daqui a pouquinho, nos próximos dias, aí, vai ter toda essa live em partes para vocês poderem assistir. E também tem o podcast que vai sair no Spotify, na Anchor, na Google Podcast, na Apple Podcast e na plataforma no aplicativo da BJJ Progress, que é gratuito. Você pode lá nas, na, na Apple Store, na Google Play, nosso aplicativo e todas as histórias dos grandes campeões. E um deles também é Fernando Camores que vai estar com vocês aí é, esse papo gostoso e claro, nas próximas competições que a gente se encontrar vamos falar ao vivo, vamos trocar ideia, vamos se conhecer Vamos, um vamos ser. galera, também contamos que você vá lá no nosso, na nossa rede social siga siga o